0: Du coup, j'ai trois sujets à te proposer, Julien. Le premier, c'est que dans un de tes anciens podcasts, tu partageais l'idée que tu étais plus petit standard et tu parlais de ça à l'époque où je pense que ta perspective sur l'argent était vraiment différente et tu étais beaucoup à la recherche de statut social autour de ça. Du ouais. coup, je suis curieux de savoir comment ça a changé pour toi depuis. Et j'y réfléchis un peu de mon côté. En plus, j'avais un avis assez différent à l'époque quand j'entendais ça. Donc, je serais très curieux qu'on échange dessus. Ouais.
1: Okay. En fait, je crois que l'inconvénient de d'avoir des gens qui écoutent le podcast depuis longtemps c'est qu'ils vont me faire défoncer tous les premiers, tous les premiers épisodes tu sais. euh, qu'est-ce que je disais Je disais euh, t'as pas ce que tu veux parce que, ouais, parce que tu te lèves un truc comme ça
0: ouais c'est ça t'étais plus petit standard et surtout je disais que pour toi tout a changé le jour où t'es allé t'acheter une Rolex à 10 000 euros plutôt que de vivre dans un appart à 500 balles <rire> et je me suis dit bah, pff, moi j'ai pas du tout envie d'acheter une montre chère tu vois, ça fait aucun sens pour moi ok
1: Ok, euh, alors, je, je, je suis toujours d'accord avec ce que je disais, euh, dans le sens où si tu ne crées pas des raisons de gagner de l'argent, tu n'en gagneras pas plus, entre guillemets, à court terme. Euh, à moyen et long terme, la qualité de ton travail va te faire gagner plus d'argent, donc tu n'as pas forcément besoin de motifs extérieurs. Mais à court terme, effectivement, je pense c'est intéressant d'élever tes standards de vie. Je pense que élever tes standards de vie euh, te fait aller dans des environnements différents et euh, forcément dans chaque environnement différent, tu captes des systèmes de croyances différents puisque que tu le veuilles ou non, tu restes en partie le fruit de ton environnement en termes de ce que tu crois et tu ne peux pas euh, t'évader du système dans lequel tu vis. Et quand je dis le système dans lequel tu vis, c'est les personnes dont tu entends le plus le système de pensée. Tu vois, t as, t as, on, on apprend par un mimétisme. Et euh, si les gens autour de toi gagnent euh, 5000 000 euros, il y a une grande probabilité que tu finisses par gagner 5000 000 euros, tu vois. Euh, ou que quand tu gagnes trop loin de ce standard et que tu restes dans cet environnement, par culpabilité, tu redescendes. Donc, je crois toujours à ça. Euh, je crois toujours à ça. Maintenant, je pense que je remettrai en question par rapport à ce que je disais, c'est... Euh, est-ce que tu es au clair sur pourquoi tu augmentes tes standards et pourquoi tu veux plus d'argent euh, La stratégie, elle est toujours valable. Par contre, je pense que ce que je n'incluais pas dans ce podcast à l'époque, c'est euh, quel est le motif derrière Parce qu'effectivement, tu peux augmenter tes standards. Et moi, le premier, euh, j'ai acheté une Rolex pour être quelqu'un et je gagnais de l'argent pour être quelqu'un, tu vois. Et est-ce que ça m'a rempli forcément Un peu, mais pas que. Enfin, l'achat de la Rolex, non. Le chemin pour y arriver, ouais, un peu mais je pense que si j'avais dissous plus tôt euh, le manque d'amour et la comparaison qui me faisait avoir tant besoin d'aller gagner autant d'argent, sûrement que ça n'aurait pas été plus mal pour moi.
0: Ok. C'est intéressant ce que tu en parles comme d'une stratégie. Et du coup, je me suis posé la question là-dessus avant le podcast. Et je me disais que peut-être à certains endroits, c'était plus stratégique qu'à d'autres, par exemple. Si je vois un entrepreneur qui fait encore le ménage lui-même et qui cuisine tous ses repas et qui passe du temps à faire les courses, tu vois, je me dis que c'est peut-être un endroit où tu pourrais élever tes standards et ça fait une grande différence. Mais par exemple, ben, la Rolex n'est pas vraiment en lien avec le business dans mon cas, donc ça le ferait moins. Le jour où, tu vois, pour la première fois, j'ai acheté un consulting avec David à l'heure à 500 euros, le jour où j'ai fait un coaching avec toi sur 30 minutes à 300 euros, ben, ça fait qu'aujourd'hui, même si moi, il faut que je passe deux heures avec un client parce que c'est plutôt le format de mes coachings, par exemple, pour gagner 300 euros, ben, je suis vraiment à l'aise de leur faire payer ça parce que j'ai déjà payé beaucoup plus pour moi-même ouais. et je vois la valeur dedans et ça me fait comme changer de paradigme par rapport à l'époque où, tu vois, c'était, je ne sais pas, à 30 euros un coaching, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser cette stratégie-là d'une façon un peu plus pertinente par rapport au business si c'était dans les endroits qui le business euh, sûrement je
1: pense que par rapport à ce que tu dis il euh, y a un autre il un autre phénomène qui se joue qui est que quand tu vends du coaching ou du conseil ou de la connaissance ce que tu vends c'est intangible donc c'est juste une évaluation tu vois euh, une évaluation inconsciente de combien est-ce que toi ça vaut au plus tu l'expérimentes euh, au plus tu l'expérimentes chez des gens chez qui tu en as vu la valeur pour ta vie, au plus tu vas valider, ça vaut cher ce truc-là. Mais si par exemple, en fait, ça peut jouer les deux phénomènes, si tu avais mis 500 euros dans un truc où, tu, où à la fin tu t'es dit putain, c'était de la merde, en fait, toi, tu toi, tu serais peut-être dit, bon, bah en fait, ça sert à rien le coaching, tu vois. Ou alors, tu serais autorisé peut-être à dire, bon, bah si ça c'est 500 euros, moi je mets 2000, tu vois. <rire> Donc, il y a différents phénomènes qui auraient pu se jouer. Mais ce que je crois, c'est effectivement que euh, au plus tu bénéficies du coaching, au plus, effectivement, tu te rends compte de la valeur et vraiment à chaque fois que tu grandis de quelque chose, bah, tu sais que tu peux apporter plus aux autres. Et du coup, tu sens juste de pouvoir le facturer plus cher. Maintenant, je mets une nuance à ce que je dis parce que, euh, ce, que ce que je vais dire va être interprété. Ou euh, euh, des gens ont passé de 200 à du coup. Bah maintenant, je mets 1500 parce que j'ai acheté trois coachings. Euh, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours. Un, enfin, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. On a toujours une, un mécanisme interne qui nous dit est-ce que ce prix il est juste pour nous Et on le sent dans la pression qu'on se met avec le client. On, se, on, on le sent dans euh, à quel point on est à l'aise pour vendre ou pas et dès lors qu'on est un peu au-dessus de, de ce qui est juste pour nous on va avoir des peurs au moment de vendre, on va avoir des peurs au moment de livrer et de la tension au moment de livrer euh, et de la tension quand on pense à nos clients parce qu'on se dit, tiens, est-ce que je lis vraiment à la hauteur et comme une forme de culpabilité par rapport à nos clients dès lors qu'on qu qu'on livre en dessous, on va avoir peu d'énergie avant, avant un call et on va avoir envie de, de. On va avoir du ressentiment par rapport aux clients qu'on a actuellement et on va comme s'exagérer, avoir la flemme en mode. De... Ouais, et il me soulève ces questions. Ouais, ça. Ok.
0: Ouais. Et du coup, toi, pour... ça, ça fait le lien avec ce sujet, mais je, je suis curieux que tu allais un peu plus loin là-dessus. Pour toi, aujourd'hui, dans la situation financière, dans laquelle t'es presque de faire des coachings d'une heure au prix où tu proposes. J'imagine que ça fait pas grand chose. Enfin, quand je vois la différence de patrimoine, probablement entre toi et moi, et qu'on a des prix sensiblement, tu vois, les mêmes là-dessus, euh, enfin, je veux dire, ou, ou du simple au double, mais, mais en patrimoine, ouais. c'est différent. Je... Ma réaction à ce que tu disais juste avant, c'est que tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que si je doublais mes prix, par exemple, je me sentirais pas mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça apporte vraiment beaucoup aux clients. Je sens que ça me priverait de bosser avec une certaine partie de personnes, parce que dans le monde du sport, en plus, c'est les parents qui payent, etc. Enfin, bon, tu as des croyances limitantes par rapport à ça, tu vois, mais j'ai pas non plus envie de ouais, leur demander ouais. plus. Et toi, aujourd'hui, comment tu te places par rapport à ça Pourquoi tu ne vends pas cinq fois plus cher, sachant que comme tu pourrais par rapport à tes ressources personnelles euh...
1: Parce que dans la période de vie dans laquelle je suis aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire d'appel de vente. Euh, je n'ai pas, pas envie de faire d'appel de vente. J'ai pas envie de faire l'effort de le vendre et de faire une page de vente et de communiquer euh, quelle est la méthode, donc, ouais, quels sont les bénéfices, tout ça. Euh, et je n'ai pas envie d'ajouter de la friction avec des gens qui peuvent, qui peuvent aider. Tu vois donc, tu vois, il y a, y a un truc que les gens ne voient pas forcément dans, dans, dans le business du coaching, c'est que, euh, effectivement, je pourrais le vendre trois fois plus cher, cinq fois, j'aurais de la friction, tu vois, je pense quand même. Euh, trois fois plus cher, je pense que je le vends sans effort avec une page de vente et un petit call de 20 minutes juste pour rassurer. Okay. Euh, mais en fait, si tu regardes, le temps que je vais faire, je vais mettre à mettre ma page de vente, le temps que je vais faire. À avoir ce call de vente. Si tu mets tout ça mis bout à bout, ça me ramène presque au même salaire horaire.
0: C'est Mais... à ça que j'étais en train de penser pendant que tu le disais, c'est que je leur disais tiens, Nathan, comment tu calcules ton taux horaire Et en fait, c'est par exemple sur mon offre à 3002 dans laquelle il faut que je fasse du marketing, du closing dessus. Exactement. Donc,
1: tu vois, alors... et, et là, si tu regardes, bah, euh, les coachings, que ce soit du bouche à oreille, je prends même pas, euh, je prends même pas de d'appel. J'envoie un message WhatsApp en expliquant en demandant deux trois questions. Est-ce que je peux l'aider Et après, je lui dis, OK, bah, donne-moi c'est tel prix. Donne-moi les coordonnées de facturation. Euh, et je transfère le message à mon assistante. Elle envoie la facture. Je ne m'occupe plus de rien. Donc, là, il y a zéro effort de communication de la valeur. Euh, je pourrais en faire. Hein, et je pourrais en faire. J'en ferai sûrement dans les prochains mois. Je vais sûrement réaugmenter les prix dans les prochains mois. Pas beaucoup, mais je trouve que là, ça commence à être juste pour moi de réaugmenter les briques. Euh, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est juste. Et surtout, il y a un truc aussi, je pense, qui est très important à prendre en compte. C'est que j'en parlais juste avant avec les clients de enfin, France Harmonieuse. Euh, il y en avait un, qui me disait oh, Je suis surchargé là, en ce moment, et tout. Je lui disais Non, c'est pas vrai. Si tu étais vraiment surchargé, tu viendrais pas prendre une heure et demie avec moi en call de groupe comme ça. Tu serais en train d'avancer sur les projets. Donc, si tu perçois être surchargé, c'est juste parce que tu as de la résistance vis-à-vis des projets dans lesquels tu es en train d'avancer et qu'ils ne t'inspirent pas pleinement. Il me dit, ah oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Et c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est notre perception du temps, notre perception de l'effort, notre perception de la douleur. C'est juste des perceptions. Ce qui veut dire que euh, ça me demande beaucoup moins d'efforts de faire deux heures de coaching que de faire 20 minutes de call de vente. Donc, si je commençais à inclure un call de vente de 20 minutes, il faudrait que je facture du coup plus au moins 4 heures de coaching pour 2 heures pour compenser la douleur que ça me demande. Et je trouve qu'on perdrait en termes d'équitabilité pour le marché et d'équitabilité pour moi. Donc, mon prix aujourd'hui, c'est celui
0: que je trouvais comme le plus efficient par rapport à la vie que j'ai envie de mener. Ok, trop bien. Ça m'inspire ce que tu dis parce que c'est vrai que tu vois, quand avant je vendais par exemple un pack 3 séances à 180 euros, quand quelqu'un m'appelait parce qu'il avait trouvé ma page Google My Business, en 5 minutes on en parlait au téléphone et la personne elle me disait oui ou non. Et depuis que je suis passé sur du high ticket et que par exemple j'ai cette offre à 3200 euros, ben, ça demande par exemple de faire une rencontre. Moi si j'entraîne des jeunes qui sont mineurs, tu vois, les sportifs de haut niveau. Il va falloir que je parle avec le jeune pendant 3 quarts d'heure, puis avec les parents pendant 3 quarts d'heure. Et. Aujourd'hui, ça rajoute de la friction et ça fait qu'il y a moins de personnes qui travaillent avec, avec moi. Financièrement, je m'y retrouve très bien, tu vois évidemment, puisque je vends plus cher. Mais je me disais, dans le futur, il y aurait peut-être quelque chose à faire qui est beaucoup plus fluide, qui, moi, me demande moins de temps là-dessus et qui permet à des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler avec moi à cause de ces contraintes-là, de peut-être pouvoir en bénéficier un peu. Donc, ce que tu dis là, je trouve que c'est une perspective intéressante de voir que toi, qui as promu le high ticket, bah, au final, aujourd'hui, il y a cette façon de faire qui est juste pour toi et juste, pour, a priori, pour ses clients.
1: Ouais, clairement. Mais si on regarde, en fait, c'est c'est le reflet du monde actuel. La majorité des produits que tu achètes, en fait, 50% du prix que tu payes, c'est le prix qui a été investi en marketing pour te vendre l'idée que ce produit est bon. <rire> c'est
0: vrai.